0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 94-ю лекцию из нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». В прошлой лекции была посвящена общему рассказу о произведении мусорского картинки с выставки. Мы дошли до прогулки, до первого номера. В конце лекции я сыграл прогулку. И я хочу немножко начать конкретный, детальный разбор, потому что чем подробнее мы этот цикл разберем, тем будет лучше. Здесь Столько всего и столько написано уже о картинках с выставки, столько людей посвятило этому этому произведению, огромные книги, огромные исследования, столько мыслей. И почему, я говорил, Мусорский провоцирует на это? Он говорит, давайте, давайте, занимайтесь мной, открывайте во мне что-то, чего я даже сам и не понял, занимайтесь мной, меняйте меня. Вот он меняется как бы его уже в нашем физическом мире нет, но произведения остались, и мы их меняем. И они меняются. Вот этот, это изменение, это движение вперед, о котором он тоже постоянно говорил в, своем, в своих письмах, постоянно иду вперед, постоянное развитие. Вот это чувствовалось в нем, чувствовалось в его... Вот, как, как бы интенции его музыкантской. И вот здесь эта прогулка – это, конечно, своего рода автопортрет. Указание «Аллегра джуста», «Нельмода руссика», Сенса аллегреца», «Мапока састенута». То есть джуста – это «Аллегра» в подходящем, так сказать, для этого сочинения Темпи Tem, «Аллегра весело», но это, в общем, скорее быстро, подвижно мода, Русика в русском стиле, без быстроты, немножечко сдержанно. Я вспоминаю, как Николай Николаевич Сидильников в своей гениальной неизданной опере «Чертагон», оперной идеологии «Чертагон», первой опере «Загул» характеризует персонажа главного Илью Федосеевича из одноименного рассказа Лескова «Чертагон». Его образ сопровождается указанием темпа ⁇ Пезанте ма летжиеро ⁇⁇ Тяжело, но легко ⁇ И вот это какое-то немножко, так сказать, грузная фигура мусорского. В сущности, ведь он умер меньше, чем через 7 лет. Ему осталось жить меньше 7 лет на этой земле. Удивительно. Вот. И уже был Борис написан, уже незадолго до этого были написаны песни и "Пляски смерти". Вообще мне Карндорст сказал такую парадоксальную мысль: "Ваня, вы представляете, вдумайтесь, картинки с выставки это единственное крупное сочинение, законченное Мусорским на сто Я так передернулся сначала. Ну, крупное, да? Ну, песни и пляски смерти, конечно, тоже крупная, но все-таки не такое. Оперы он ни одну не закончил, он там немножко все менял, даже в Борисе, более или менее законченным, А уж ни Хованщина, ни Сорочевская ярмарка, ни все остальное не успел закончить. И симфонические тоже фантазии все до него, за него заканчивали. Вот. И хоры, и все, и фортепианы коротенькие сочинения, там он заканчивал, романсы, но вот крупные. Вот. И здесь вот это, этот автопортрет. Понимаете, первая тема – 5 четвертей и 6 четвертей, 11 четвертей. самая такое неожиданное. Как помните, такая детская шутка у римского Корсакова в операх. Был какой-то хор на 9 четвертей, по-моему, в Садко – и харисты бились, не могли посчитать. Им сказал хармистер: а вы говорите про себя, римский корсаков с ума сошел, римский корсаков с ума сошел. Девять четверти получится. Они говорят, о, как здорово, и стали повторять, потому что это очень необычный ритм. Римский корсаков узнал, про это, и сказал, а вы надо мной издеваетесь. Следующий хор написал на 11 четвертей, как в да? А харисты сказали, а мы будем так считать, римский Корсаков совсем с ума сошел. Римский Корсаков совсем с ума сошел. 11. Обхитрили. И вот эта мелодия такая из 11, как бы вот этих единиц. Смотрите, Начало, вот это наша вот удивительная это интонация. Мы о ней очень много говорили, да, тут и Баховские темы, все эти огромное количество. Соли део Глория, Единому Богу слава, тут и Бетховен, э, тут и э, много-много чего еще. Как раз вот во временах года, которые как бы образуют некую параллель с картинками с выставки, там тоже есть «Ноябрь». Вот, и много других еще у Шопена. Все проникнуто этим, этим мотивом. Вот, и здесь идут вариации на этот мотив, но не прямые, очень тонкие вариации. Вот это уже что-то другое, и все это очень долго сейчас в лекциях невозможно, конечно, детально проанализировать всю работу. Я помню, э, в Германии играл э, на рояле, учил, работал над этим произведением, и там в городах очень хорошая экология, очень много певчих птиц, и поют «Дрозды», и вот дрожды, они очень здорово перенимают мелодии. И когда я позанимался пару дней э, прогулкой, то дрожж сразу стал петь. И я думаю, о, Дрост выучил первые три ноты. А потом в какой-то момент Дрост спел. там подумал немножко. И еще три так. Быстренько так немножко свел. вот И я понял, что дрозды – это особенный случай. А когда я в Италии оказался, то я ждал значит, того, что дрозд выучит эти м- мелодии. И там дрозды поют по-другому, по-итальянски уже, а не по-немецки. Вот. И вот когда эти 11 четвертей проходят, э- мелодия, мелодия – душа музыки. И здесь в данном случае, если мелодия душа, то гармония – это тело. Здесь получается, что мелодия – это как бы бюст, а гармония – это значит все-все тело. Получается... физиономия, как писал Мусоргский, в променадах видна, вот. И дальше все это развивается, чередуется соло с гармонией, мелодия с гармонией, так сказать, душа, тело с душой, так сказать, два этих измерения музыкальных заканчивается все таким более мощным движением, как будто человек идет, идет на эту выставку ждет увидеть то, что у него внутри, в душе, вот это, как бы, так сказать, ожидает. И первая картина, которую он видит, гном, она поражает его. Так первая какая-то страшная, это какая-то непонятная мелодия обычная, потом уже второй раз он вглядывается. Вот как произведение искусства может совершенно оказать, оказать воздействие даже без вот этого зрительного ряда. Человек не обязательно может успеть вообще сообразить, а что там изображено. Настолько его поражает само то, что изображено, что он даже как бы отпрянул как будто от картины. Я помню, мне было лет 17, я ждал, а когда же картина какая-нибудь на меня произведет такое же впечатление, вот как и этот гном на Мусорского. Я бродил по Эрмитажу, я рассказывал, как мой папа на зимние каникулы студенческие брал меня в Эрмитаж, и две недели он сидел в нижнем зале, где были античные, головы. Вот, а я бродил. И вот единственная картина, которая на меня такое впечатление произвела, мгновенная, бессознательная, это был портрет старушки Рембранта. Вот, Рембранта. Это старушка, она, такая же старушка почти есть, авторское повторение есть в Московском пушкинском музее. вот. И когда я рассказал про это папе, он мне напомнил одну, рассказал мне одну историю про меня. Когда мне было два или три года, он готовился к завтрашней лекции и просматривал слайды дома, которые он собирался студентам значит, во время лекции показывать. Комната была темная, на стене эти были картины, а я где-то под ногами у него внизу крутился. Мне было два или три года, и вдруг папа рассказывал мне, когда я поставил картину Эдуарда Мане Самоубийца, где человек в черном костюме лежит на полу, только что, так сказать, застреливший себя, я спросил испуганным голосом, «Папа, что это?» Я совершенно этого не помню. Но он испугался, удивился. Он понял, что ребенок восприимчивый моментально воспринимает. Вот, хотя он там... Не то, что я там смотрел на этот экран, не, не, не отрываясь. Я, говорит, сразу убрал этот слайд, поставил другой и сказал, «Да так, это ничего, ничего». Вот так вот. У него был такой метод воспитания, конечно же, правильный. То есть вот это вот какое-то ошарашивающее действие картины, я думаю, Мусорский вот так же этого гнома воспринял. А что это было за гном? Не осталось этой картины. Это были щипцы для колки орехов. Вот эти вот ручки, это были кривые ножки, а вот голова большая какая-то искусственно такая огромная какой-то гном какой-то видите существо из какого-то иного мира вот опять мы к этой идее возвращаемся что все-таки картинки с выставки это сочинение об ином мире и может быть если вот мы так представим себе вот эти круги ада может быть это какой-то цербер, который стоит у первого круга, или что-то в первом круге. Какие-то существа, которые здесь где-то вот в нашем мире, они существуют, и они не попали в ад, но они, так сказать, где-то витают тут. Тут вообще сейчас не нужно это целиком, пьесу давать, но вот этот баховский мотив, (му) вот он как бы такой страшный, и вот второй, второй мотив, второй образ этого гнома это вот, этот, вот эти аккорды, как бы гном немножко вот видно, как он как ему трудно идти, как он буквально в смысле ковыляет на этих своих ножках. Это тоже баховский мотив. Тоже ламент, это суспирацио, вздох. У Мусорского есть такая пьеса «Интермеца», семинор для фортепиано, где он как бы говорил, что вот я подражаю Баху здесь. И здесь, конечно, тоже влияние этого интермеца есть, безусловно. Потом повторяется два раза, и начинается вот это вот... какое-то раскачивание. Мы видим, что э, баховская мелодика здесь продолжается, углубляется. Потом возникает этот удивительный контрапункт. Здесь здесь, э, буквально в смысле тема креста. Так вот, в таком варианте, в таком. Или так. Вот. И потом м- гном пытается взлететь. Вот что это за триль такая? Когда я учил эту вещь, мне почему-то вспоминался Калсон, который живет на крыше с моторчиком за спиной. Конечно, у щипцов для «Колки орехов» не было моторчика. Вот. Но в целом тут что-то такое вот жужжащее есть, такое немножко странное. И кто знает, не думал ли об этом гноме Дебюси, когда писал свой, своего пека, танец пека? Вот <музыка> то же самое. Немножко, чуть-чуть какие-то, может быть, отдаленные есть ассоциации. Вот, я сыграю целиком этого гнома. Да, такой вот гном. Кстати, еще одна удивительная совершенно вещь, которую мне рассказал про прогулку и гнома мой любимый профессор Баташов Константин Константинович. Вот он очень много изучал эту вещь, и он проделал такую очень интересную операцию. сначала проанализировал верхний голос картинок с выставки, потому что здесь именно противопоставление мелодии и гармонии, и выписал звуки в порядке их появления. Вот первый соль, второй фа, третий сибемоль, четвертый до, фа уже был, значит, пятый ре и так далее. А потом то же самое проделал со всей пьесой в гармонии. И выяснилось, что Мусоргский использует в прогулке ровно 11 звуков, а не 12. Догадайтесь, какой же именно звук он не использует. Вот. И, конечно же, он не использует тот звук, с которого начинается Гном то есть, вот Дубимоль или Сибикарх, не знаю, как хотите, его называйте, и звук, который мусорский оставляет неиспользованным, невзятым, этот звук наши уши, наше музыкальное, так сказать, устроение как бы хочет услышать. Этот звук, эта краска, еще не задействована в первой пьесе. И именно с этой 12-го 12 звука, то есть здесь, как бы, вот это вот Почти додокофонное мышление, да, это не значит, что мусорский додокофонист, спасибо Господь, вот, но то же самое все это есть, и вот это означает, что у мусорского были, была связь интуиции и слуха, гениальное вот это сопряжение интуитивного слуха, он соединял уши с интуицией, с душой, вот, Подобные же вещи есть, например, вот Веберн в своих лекциях о музыке говорит о том, что вот у Баха есть си-минорная фуга из первого тома, там 12 звуков, да? Потом Лист использовал в своей фауст-симфонии в первой теме все 12 звуков уже без повторения. Первый звук ля-мемоль, а потом идут, начиная со второго, 12 звуков. Но у Листа 4 увеличенных трезвучия. Тут такая схематичная немножко идея. И вот то же самое, что и Лист делает Равель. Во втором из своих благородных сентиментальных вальсах тоже эти, эти же увеличенные три звучия, только немножко в другом порядке. И, конечно же, как бы, пожалуйста, вам додокафония. И ни Лист, ни Равель, безусловно, не собирались все 12 звуков, так сказать, использовать, чтобы показать, что вот, 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 я вот, так сказать уже, так сказать, предшественник, дескать, Шонберг. (смех) Вот. Как говорил Сидельников в какой-то работе он прочел такую смешную фразу, что мол, Бруктер был убежденным предшественником Малера. Как можно быть убежденным предшественником кого бы то ни было? Издевался Николай Николаевич. Вот. И здесь это говорится просто об интуиции. Вот. И вот такой ускользающий, убегающий, улетающий гном куда-то уносящийся в какое-то другое пространство. И вот мы вдруг оказываемся... Это последний пассаж. Он как бы, знаете, уже похож на какие-то скрябинские поздние выныривания из одного пространства в другое. Душа какой-то люк прошла и оказалась вдруг в другом измерении. И вот наступает следующая пьеса ⁇ Старый замок. Но перед этим прогулка и мусорский сразу пишет второй свой автопортрет. Вот эти автопортреты, эти прогулки, они, знаете, меняются. Почему, почему я говорил, что шаги на снегу ⁇ это автопортрет Дебюсии. Тут очень много общего именно с мусорским. Потому что здесь... Видите, уже не не такая тема. Штрих другой. Тут было нон-легато, а здесь легато. Он осторожно двигается. Он поражен. Здесь нет оттенка, но здесь, конечно, гораздо тише надо играть. Тут форта, тут никакого форта уже нет. И э, левая рука, вообще левое в искусстве – это Потусторонние. Левая рука играет на басовых клавишах. Это все, так сказать, немножко иное. И вот видите, гармония, она уже наверху. Не не так, как должно быть мелодия вверху, гармония внизу, так сказать, а наоборот, все, мир изменился, мир перевернулся. Антимир Какие слова, да, в то время таких слов не было еще, да. Где-то под, под землей что-то такое, находящееся. Как мы в детстве думали, что, да, вот... Наверное, в Америке люди все ходят вниз, голов, вниз головой, вверх ногами, да, шар земной, круглый, да. Значит, мы здесь так, а они там вот... Такая вот, как бы, вот детская впечатление об аде. Там все, наверное, все наоборот. И вот здесь как бы так, то же самое. И вот с этой квинты тоже без перерыва практически начинается старый замок. И эта картина «Старый замок» тоже не сохранилась. Но описание этой картины таково. Стоит трубадур с каким-то музыкальным инструментом наподобие лютни. Стоит он перед дверьми старого замка. Я себе представляю, что он спиной к входу и лицом он стоит к какому-то грандиозному лесному пейзажу. И играет, и, наверное, поет, но мы не слышим этой музыки. Вот. Дело в том, что Гартман писал свои картины. Он как художник был вообще, как архитектор, он более, так сказать, был э, занят в жизни. Даже есть, до сих пор стоит одно из зданий в Петербурге, построенное Гартманом. Сейчас уже не помню точно какое единственное здание, вот. и э, как художник Мусорский гениально поднял его картины, и он э, совершил поездку в Польшу и во Францию, в Париж, э, так сказать, Вот в этой поездке вот эти картины он и писал, которые были на этой выставке выставлены, поэтому тут э, сюжет этих картин в основном Польши и Франция. И вот, видимо, французская какой-то замок, которых там много, и было, и сейчас есть. И вот это пение, музыка, вы знаете, музыка старого замка, она поразительная. И я, когда слушал это в детстве, в юности, мне всегда было скучно. Вот эта скука, казалось бы, неизбежная я не понимал, что, во-первых, это минимализм, во-первых, это молитва, это вот мне было потому скучно, потому что мне было скучно в церкви. Молитва Богу скучна человеку, который не понимает, э, чем наполнить вот это кажущееся однообразие. Мы стоим в церкви, и мы не можем понять, а чем они тут, собственно, занимаются, потому что мы не можем понять, что совместное углубление своего сознания в, в Бога, погружение в жизни, Боже, уход в иной мир – это именно вот то самое важное это самое главное, что происходит на молитве в церкви. И вот здесь это именно есть. Вот это, это пение этого трубадура – это, конечно же, молитва. Тональность соль диэс минор. Мы говорили о том, что ре – это божественная тональность, ре – это свет, ре – это наша, так сказать, тональность. Это светлый центр клавиатуры. Посмотрите на клавиши. Здесь справа белая, повторяющиеся две клавиши, и слева тоже. Вот. Вот здесь вот вокруг две черные клавиши, а потом идут сразу четыре белых. А темный центр клавиатуры – это сольдиес. У него вокруг две черные клавиши. Тут тройка этих черных клавиш самая темная, сгусток, и посредине лябемоль или сольдиес. И вот этот вот как бы мистический сольдиез, мистический лябемоль, даже технически трудно играть. Если посчитать, подсчитать на каком-нибудь несуществующем арифмометре сколько фальшивых нот сделали пианисты за всю историю игры всех пианистов на, на всех инструментах на всех концертах и, и на, всех, э, на всех во всех за время всего оби- обучения я думаю лидером будет соль если и потому что труднее всего скачки играть вот и вот дело даже все не в этом что Соль – это мистический центр темной клавиатуры, вообще, в принципе. А дело еще в том, что эта пьеса Старый замок. Это как бы Реквием по Гартману. Вот тут, опять же, вот вроде бы называется Старый замок. Ну да, вот, вот понятно, вот мы чемоданчик открыли, а там есть двойное дно. А почему? А что он хотел в этом Старом замке выразить? А вот, пожалуйста, «Посмотрите, кто играет картинки с выставки!» Гениальный вокальный цикл Мусорского «Песни и пляски смерти». Он ведь сам заказывал Гленищеву Кутузову, поэту, своему другу, сам заказывал стихи для этого цикла и говорил, что он хочет, в каком стихотворении. И сюжет он... Определял. Напиши, говорит мне: вот как смерть является четырем разным умирающим людям, вот такому-то, такому то и Серенада это второй, по моему, номер этого цикла, как э, умирающие от чехотки. Бедная, красивая девушка, видит образ смерти, и смерть является ей как рыцарь, молодой, любовник, обольщает ее. Ты прекрасна, и она боится. И он говорит, ты моя. В этот момент она умирает, и смерть забирает ее к себе рыцарь, поет ей сиренаду, якобы испанскую, якобы, так сказать, объяснение в любви. Вот такой сюжет. Там еще есть сюжет, как Гапак умирает старичок занесенный снегом мужичок вот смерть которая приходит на э, полководец на, на, на поле боя и собирает души умерших это четвертое и первое мать баюкает ребенка умирающего колыбельная вот такие четыре гениальных сюжета и вот явно совершенно это серенада и ну, что ритм такой сицилианы. остановиться, я целиком потом сыграю эту вещь. Тут очень много э, интересных вещей уже произошло. Анданте мольта, контабеле и condolore» со скорбью. Видите, скорбь. Конечно же, ясно, что мусорский скорбит э, по поводу смерти своего друга Гартмана. Это реквием. Вот. И, э, во-первых, вот этот Ритм. Ну, то что-то восточное, конечно. Помните, мы говорили, или мы еще не говорили в лекциях о том, что э, восток в русской музыке – это образ иного мира. Вот все восточное – это как бы иной мир. Я потом эту тему разовью еще. Вот Почему э, пляски персидок э, – это в Хованщине, почему они возникают перед смертью Хованского, почему Черномор у Глинки ворует Людмилу, похищает ее и уводит в иное царство, почему он с явно ярко выраженными восточными чертами, так это не Глинка, это Пушкин его так изобразил, Черномор, а у Пушкина Жуковского, и именно вот Пушкин-Жуковский сделали Восток символом иного мира. Это все шло от романтиков, от немецких, немецких романтических поэтов, потому что там это зарождалось, эта идея, идея связи иного мира и как изображение иной страны. А какая иная страна? У Лермонтова иная страна, он искал иную страну. Он сначала Англию, потом Испанию брал, потом нашел Восток, Кавказ, и остановился на этом терек, демон. И здесь тоже, конечно, вот в этой, ну там потом были и малакиревские исламии, и у римского Коршикова, Шахиризада. Восток в русской музыке огромная тема. Мы сейчас только пока чуть-чуть прикасаемся к ней. Вот этот ритм: сердце бьется. Сердце бьется не так уж ровно. Один удар длиннее, второй короче, потому что сердце отдыхает после двух ударов. Заканчивается, кстати, здесь тоже на вдохе-выдохе. Вдох-выдох. Вдох-выдох. И вот э, интересно, что эта пьеса «Старый замок» она удивительным образом перекликается с кодой финала шестой симфонии Чайковского. Вот там тоже такой, как бы, безнадежный этот басовый остенатный ритм и вот эти вот вздохи дальше вот эти как бы вдох-выдох в верхних голосах этой фактуры эти последние такты это картина в общем-то смерти изображенная очень таким натуралистическим языком хотя ничего для нас уже привыкших к натурализму в 20 веке, здесь ничего натуралистичного нет. Вот. Здесь есть э, вот эта тема. И я уже говорил, что здесь вот этот мотив «соли де у глория», да, когда он в мажоре, то он не так заметен. А вот когда он в миноре, то он делается еще более явным. И вот тут... Вот, видите, в нижнем голосе в 19-м такте, проходит этот мотив, и это тема прогулки. Не все пианисты чувствуют эту тему. Не обязательно ее выпячивать, показывать очень громко, чтобы показать, вот молодец, какой я умный, вот я понимаю, что эта тема прогулки. Но знать об этом интересно и полезно, потому что потом где-то вот в «Богатырских воротах» там он уже явно даст прогулку. Но кроме этого мощного, так сказать, варианта последнего прогулки, Баташов тоже говорил, Константин Константинович, ну, обычно композиторы вначале какие-то свои мысли выражают прикровенно, тайно, немножко замаскированно, а уже в конце, в финалах они явно говорят, и так добавлял иронически, ну вот не поняли, ну вот вам, на блюдечке с головой берите эту идею уже, так сказать. Вот здесь происходит то же самое, и вот эти вот прикровенные цитаты из прогулки в других пьесах как бы, в которых прогулки нет, они, конечно же, здесь есть, и мы их будем отмечать. Это первая фраза этого музыканта прошла, и от, отвечают поля. Это, конечно, дейс-ира, дейс-ира, которые у мусорского очень часто... Два варианта этого это прогулки, основной и в обращении, в ракоходе в данном случае, они здесь совместно один в обычном виде, другой в уменьшении. И вот начинается вторая тема, второй образ. Что это? Мы размышляем об этой пьесе в том плане, что это реквием по Гартману. И, с другой стороны, это просто старый замок. Это вот этот мир, мир каких-то вот ушедших людей, которые в этом замке жили. И вы знаете, в любом замке, особенно в английском, а может и во французском, есть привидения. Вот, эти привидения, они вдруг появляются и начинают танцевать. Потому что это же танцевальный ритм. Вот у меня трактовка такая, что это танец каких-то умерших духов, которые здесь живут. Тогда этот старый замок получается не таким скучным, не таким однообразным и однотонным, каким он бывает очень часто вот в исполнениях. И они появляются едва заметны, едва видимы, и потом их тела какие-то делаются более осязаемыми. И все это Диас Ира, День гнева. Вот этот момент. И они, отвечая на эту музыку, Помните, как у Шопена тоже был такой случай? Жорж Санг его заперла в замке, и он сочинял, сидел, потому что там непонятно было, кто мог зайти в этот замок на Майорке, Испанский остров, и он, сидя в закрыт заперти, вдруг увидел какую-то странную свадебную процессию с какими-то чернокожими, с какими-то зверьми, цыганками – с какими-то петухами, и было явно совершенно, что это, что это вообще привидение. И Шопен их видел, и он об этом пишет в письме. Не думаю, что это он их увидел, когда он писал, что я играл свою, свою бомольную сонату, и вдруг после второй части хотел начать похоронный марш, и на сцене появились они. Кто такие они? Я ушел. Я думаю, что это вот какие-то призраки из-за нового мира. А может, просто бесы, вот, которых нам не дано видеть, к счастью. А Шопен уже в, в больном состоянии, как каком-то немножко подвешенным между двумя мирами. Он их видел. В таком роде проходит это... Странная, страшная пьеса, тут есть вторая, второе как бы трио. Вот такие гармонии, что это такое, как это объяснить? Совершенно непонятно. И в левой руке... Мусорский успокаивает. Баю-баю, башки-баю. Вот эти вот... Ну, успокаивается вторая тема. Не бойтесь, мол, нас. Мы, мы не страшные, говорят нам эти духи. И дальше... Стоны. И вот самое удивительное место происходит в конце. Самая вечная вещь. Идея мусорского. Музыка исчезает, как это и положено самым настоящим призраком. Он ставит точку стаката и, и дает пустой такт. Вот это немножко пробовал делать Шуберт. Вот эти знаменитые как бы паузы Шуберта повисшие. Но эта идея дана у Шопена во второй балладе. Вот тот же самый ритм. Вторая баллада начинается на 6 восьмых с этого ритма. 6 восьмых – пунктирный ритм. И там тоже какие-то паузы. И вдруг... Если мы посмотрим, что должно было уместиться в эту маленькую фирмату, мы понимаем, что он выкинул три такта. То есть какие-то временные провалы. Шопен... В XIX веке вдруг пришел к идее, что музыка может сжиматься, время может сжиматься в музыке. Как это вот бывает, знаете, да, человек погрузился в сон, отключился, ему кажется, что он проснулся через секунду, а прошло три часа. Вот то же самое у Шопена во второй балладе, и здесь тоже вот какие-то мистические вещи совершенно. Музыка дробится на клочки, на обрывки это очень современный прием. Этого учениковского нет при том, что многие считают, что Мусорский якобы, так сказать, не такой гениальный. А вот таких приемов Мусорский как бы ближе, он он как бы более изобразителен, он более конкретен. Не будем сейчас сравнивать двух гениев, именно наше счастье, что они такие разные и оба такие гениальные. Но здесь будем наслаждаться именно открытиями каждого из них. И дальше И вот как по-другому эта мелодия, чем в начале возникает обреченно после этих четырех пауз. И даже, может быть, еще хочется очень подольше Прийти в себя. Может быть, даже так. А левая рука вдруг просыпается. И здесь опять уже в левой руке возникает обращение этого мотива. То было так все время, а теперь мотива нашего прогулки или соли глории, Потом вздохи. И все как бы вот зависает. И вот если мы вспомним песни и пляски смерти, вот этот крик этого рыцаря в облике, смерть в облике рыцаря, ты моя, вот он. Как будто бы этот ну, трубадур, который, в общем-то, поет песню, он тоже, в общем-то, попал вот под власть этих духов. Какая-то очень получается очень мистическая, таинственная, страшная пьеса, если вот все это вспомнить. И я э, сейчас хочу вам, перед тем как закончить лекцию исполнением этого старого замка, я хочу вспомнить одну историю. Моя тетушка Ольга Ивановна Соколова училась в консерватории в, в конце 30-х годов, перед самой войной, может быть, даже в 40 или 41-м году. В то время классы были вместе с квартирами профессоров. И буквально вот люди занимались, а через стенку жил какой-нибудь профессор. И вот она говорит, что мы сидели утром и писали диктант по сольфеджио. Нам диктовал профессор, способен, по-моему, Игорь Владимирович, диктовал какой-то диктант, и наступала тишина, и вдруг за стеной раздавалась музыка старого замка, и мы, значит, как бы так немножко вот нам мешало это, а И Игорь Владимирович говорил, что это играет друг Сергея Васильевича Рахманинова, Пресман, Матвей Пресман. Он жил там, в этой квартире. И вот Алюша, Ольга Ванна говорит, «Мне так нравилось слушать этот старый замок. Я забывала про диктант. Я чувствовал, что этот человек, он с детства знал Рахманинова. Вот он играл, и он... Каждый день, вот, каждый, на каждом уроке играл у, по утрам этот старый замок. Как, и я вот, когда я слушал эту историю, думал, да, вот он остался здесь, Рахмальнов был там, тоже осталось ему недолго жить. И этот Матвей Пресман, ученик Зверева, который помнил Чайковского, сидел в этой квартире, играл этот старый замок. И, в общем, оживали эти призраки ушедшего времени, может быть даже он мусорского видел, хотя, скорее всего, нет. Итак, давайте я сыграю пьесу мусорского ⁇ Старый замок ⁇ Да, это была пьеса Такая вот старый замок», как будто бы такой просто старый замок. На самом деле, как много в этой пьесе скрыто каких-то смыслов. Вот мы попробовали некоторые, небольшую часть этих смыслов вскрыть тут сейчас, в этой нашей лекции, и надо продолжать копать в этом бесконечном мире гениального, Мусорского и его гениального сочинения «Картинки с Вицкими». Мы продолжим наши раскопки в следующей лекции об этом сочинении. Спасибо, всего доброго, до свидания.